0: Gartenradio mitten im Grünen.
1: Es ist Anfang Juni und da wollen wir heute mal über Hecken reden. Einmal ist ja jetzt die Zeit vor dem Sommer, an dem man sie ganz, ganz dringend noch pflanzen muss, wenn man sie haben möchte. Und zum anderen ist auch die Zeit, in dem einem die Hecke über den Kopf wächst. Überall sieht man Leute, die Hecken schneiden, die auf Leitern stehen oder auf Stühlen und da an den Hecken rumschnibbeln. Und wie man eigentlich rausbekommt, welche Hecke ist eigentlich für mich die beste? Gibt es auch Hecken für Faule oder für Eilige? Das besprechen wir alles wie immer heute in der ersten Sendung im Monat in unserer Alexianer Klostergärtnerei in köln potsen und da hilft mir heute Petra Hennes. Bist du auch Gärtnermeisterin?
2: Nein, ich bin Diplom-Ingenieurin der Landespflege und auch ausgebildete Gärtnerin. Und
1: wir wollen heute mal so ein bisschen um die Hecke denken. Und da ist meine erste Frage gleich, wenn ich Hecke denke, dann habe ich ja sofort ein Bild im Kopf. Der eine denkt dann an Hecken, der andere denkt an irgendwelche Parks, wo die ganz weit wuchern. Was ist eigentlich alles eine Hecke?
2: Eine Hecke ist erstmal eine Aneinanderreihung von Pflanzen, die verholzt sind. Das ist erstmal so die Definition von Hecke. Früher kannte man Hecken hauptsächlich an Bauernhöfen und so weiter als Windschutz oder auch zur Gewinnung von Brennholz. Und heutzutage ist natürlich eine Hecke eigentlich fast immer eine Abgrenzung. Man möchte einen Sichtschutz haben, man möchte seinen Garten in verschiedene Räume einteilen, man möchte einen Emissionsschutz haben und deswegen pflanzt man sich in der Hecke. Habt ihr eine Heckenabteilung? Ja, die haben wir hier vorne, genau. Da haben wir jetzt so verschiedene Heckenpflanzen. Zum einen haben wir die klassischen Heckenpflanzen für geschnittene Hecken. Und wir haben auch ein breites Spektrum an Pflanzen, die man für frei wachsende Hecken nehmen kann. Das Wichtigste ist eigentlich, was ich den Kunden immer zuerst frage, wenn er in die Klostergärtnerei kommt, wie viel Platz haben Sie zur Verfügung? Weil das ist letztendlich ausschlaggebend, was ich für eine Hecke nehmen kann. Und der zweite Punkt ist natürlich, neben dem Platz, wie viel Zeit wollen Sie investieren? Weil natürlich eine geschnittene Hecke sehr, sehr viel Zeitaufwand bedeutet. Weil je nach Pflanzenart muss ich die bis zu dreimal im Jahr schneiden. Und gerade wenn ich eine Sichtschutzhecke will, die dann zwei Meter plus, sage ich mal, haben soll, muss ich da schon die Leiter für rausholen und habe da sehr viel Arbeit mit. Das habe ich natürlich bei einer freiwachsenden Hecke nicht. Die braucht natürlich dafür etwas mehr Platz in die Breite. Also man geht bei einer einreihigen Hecke davon aus, dass da mindestens 1,50 Meter Platz für die Pflanze sein sollte. Dann muss man sich natürlich vor einer Heckenpflanzung am besten mal mit dem Nachbarn absprechen. Also es gibt in den verschiedenen Bundesländern Nachbarschaftsrechte, die klar regeln, wie weit der Abstand von Hecken zum Nachbarn quasi sein muss. Das wird immer so gemessen, bei freiwachsenden Hecken wird die Mitte der Pflanze gemessen und bei geschnittenen Hecken wird von der Außenfläche der Pflanze gemessen bis zum Zaun oder bis zur Grenze quasi. Da sollte man sich auf jeden Fall erkundigen, auch in den einzelnen Ortsteilen gibt es immer wieder Satzungen, wie hoch Hecken sein dürfen, wie nah die überhaupt gepflanzt werden dürfen. Das sollte man
1: auf jeden Fall vorher eruieren, bevor man sich nachher irgendeinen Rechtsstreit mit dem Nachbarn zuzieht. Ja, vor allen Dingen, wenn die Hecke bis zum Zaun werden muss ich ja vielleicht auch den Nachbarn fragen, ob ich von der Seite aus schneiden darf. Ja, genau. Muss man sich gut verstehen. Ja. Okay, also jetzt weiß ich schon mal, ich muss gucken, wie groß ist mein Grundstück, wie ist der Nachbar so drauf, muss ich auch alles wissen und dann sind ja viele Leute, die sagen, ich hätte gerne eine immergrüne und dann denken auch viele Leute, da tue ich auch was für Natur und Umwelt, das stimmt mhm. aber nicht immer, oder?
2: Nein, im Gegenteil. Also gerade immergrüne Hecken sind in der Regel für Vögel vollkommen uninteressant. Eine Ausnahme bildet da die Eibe, weil das ist ja ein einheimisches Gehölz bei uns, was ja auch im Herbst dann eben diese roten Beeren entwickelt. Ansonsten sind die anderen immergrünen Pflanzen für Vögel vollkommen uninteressant. Warum? weil sie weder Bären ausbilden, die von Vögeln gerne gefressen werden. Sie bekommen oft Krankheiten bei uns, weil sie einfach hier nicht heimisch sind, nicht in unsere Region passen. Und es ist auch oft so, wenn ich gerade an Kirschlaubeer und Co. denke, dass die einfach sehr, sehr stark wachsen, immer wieder sehr stark geschnitten werden müssen und dass natürlich auch Vögel, die eventuell dort brüten würden oder so, kolossal stört. Dann.
1: Aber habt ihr immer Grüne da?
2: Wir haben immer grüne Pflanzen da, weil sie immer wieder nachgefragt werden. Zum Beispiel gerade auch die Tuja. Wo sollen wir mal bei, hingehen? Ja, genau. Wobei gerade die Thuja eigentlich, finde ich, eine der schlechtesten Lösungen für eine Hecke ist. Scheinzypresse, Thuja, Bastardzypresse, weil man pflanzt die, dann sind die die ersten Jahre vielleicht auch ganz schön, dann wächst irgendetwas dagegen. Und in dem Moment, wo die Thuja kein Licht bekommt an einer Seite, sei es, weil eine andere Pflanze dagegen wächst oder weil ihre Artgenossen sich schließen, wird die braun. Und dann ist das so, wenn ich da später mal schneide, also ich schneide die Pflanze, die dagegen wächst, ab, dann habe ich braune Löcher, die sich nicht mehr schließen. Das ist generell ein Problem. Wir haben viele Kunden, die nach zwei, drei Jahren kommen und sagen, schauen Sie mal, ich habe ein Stück Thuja mitgebracht und innen werden meine Thuja alle braun, da rieseln die Nadeln runter. Und das ist ein vollkommen natürlicher Prozess, weil gerade bei Thuja und Scheinzypresse eigentlich immer nur die äußeren sechs, sieben Zentimeter grün sind und die von innen her verbraunen. Wenn man natürlich die Kunden dreht, sehen das viele ein und wechseln dann eben auch eher zur Eibe, weil die hat eben, wie gesagt, den Vorteil, die ist bei uns heimisch und sie ist sehr stark schnittverträglich. Das heißt, ich kann da auch ins alte Holz schneiden und sie treibt dann wieder aus. Das heißt, ich vergesse drei Jahre das Schneiden und denke dann, oh, meine 3-Meter-Hecke soll jetzt nur noch zwei Meter hoch sein. Dann kann ich die Eibe einfach kappen oben. Die nimmt mir das nicht übel, das dauert ein Jahr, dann treibt sie wieder aus. Bei Naturjahr hätte ich obendrauf immer ein Loch und das würde sich auch nicht mehr schließen.
1: Sollen wir auch mal zur Eibe rübergehen? Mhm.
2: Das hier ist schon die Eibe. Die sehen aus wie Tannen? Tannen, genau. Die sehen aus wie so kleine Tannenbäumchen durch den regelmäßigen Schnitt werden die eben auch dicht. Bei der Eibe muss man wissen, dass sie relativ langsam wächst. Oft ist ja einfach auch das Ziel vieler Kunden, man möchte den Nachbarn nicht sehen und ihn möglichst schnell nicht sehen und wenig Geld ausgeben. Das ist bei der Eibe leider nicht so, weil die Eibe ist eigentlich eine der teuersten Heckenpflanzen, weil sie eben sehr langsam wächst. Trotzdem würde ich die aufgrund der Dauerhaftigkeit und der Pflegemöglichkeiten halt, wenn es unbedingt
1: immer grün sein muss, Empfehlen. Das heißt, so eine Eibe, die ist etwa im Topf 80 cm mhm. groß. Wenn ich jetzt mal 5 Meter Hecke habe, die Gärten sind ja relativ klein, wie viele Eiben brauche ich dann und was kostet das?
2: Also, man würde drei Eiben pro Meter pflanzen. Man könnte auch vier pflanzen. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie geduldig der Kunde ist, wie schnell er den Lückenschluss haben möchte. Der Preis liegt
1: jetzt bei 9,50 Euro pro Pflanze. Können wir sagen, 30 Euro den. Laufenden ja, Meter, Meter und dann kann man sich das selber ausrechnen. Genau. Wobei man natürlich jetzt hier
2: wissen muss, bei so einer Eibe, die jetzt 80 Zentimeter hoch ist, bis die, sage ich mal, zwei Meter Sichtschutz macht, weil das ist ja meistens so die Höhe, die man im Garten haben möchte, würden locker sechs bis sieben Jahre ins Land gehen. Hm.
1: Man braucht ein bisschen Zeit, genau. langen Atem. Was ihr ja hier nicht mehr macht, ist den Buchsbaum. Wegen dem Buchsbaumzünsler, ja, da muss man einfach zu viel Aufwand treiben. Aber ganz ähnlich sieht ja der Ilex aus. Was denn von dem zu halten? Wäre das auch so eine Möglichkeit naturnah, eine Hecke zu pflanzen.
2: Also der Ilex kommt ja ursprünglich aus feuchten Bergwäldern Japans und er ist natürlich optisch ein wunderbarer Buchsbaumersatz. Möchte aber ein bisschen mehr gepäppelt werden als der Buchsbaum. Das heißt, ich sollte ihn auf jeden Fall schon mal mit Rhododendron Erde einpflanzen, weil er in der Regel einen sauren pH-Wert haben möchte. Und ich muss aufpassen, dass ich ihn nicht an sehr zugigen Ecken pflanze, weil er doch im Winter dazu neigt, zurückzufrieren.
1: Dann. Also ist schon was für Leute, die sich doch ein bisschen auskennen oder kümmern möchten, Genau der Ilex. Genau. Dann haben wir noch den Kirschlaubeer, den hast mhm. du erwähnt. Nicht ja. begeistert, warum nicht?
2: Ja. Weil das eins der häufigsten äh, Pflanzen ist, mit denen die Leute stückeweise hier ankommen und fragen, was ist mit dieser Pflanze los? Weil er durch die, ich sag mal, immer größer werdenden Monokulturen, weil so viele Kirschlauber gepflanzt worden sind die letzten Jahrzehnte, sehr stark zu Krankheiten neigt. Also einmal zu echte Mehltau, dann hat er immer wieder die Schrotschusskrankheit, wo die Blätter durchlöchert sind. Der Dickmaulrösler geht da rein, frisst die Blätter auf, frisst die Wurzeln ab. Also es ist eine Pflanze, die nicht besonders durch Gesundheit strahlt, und man möchte auch nicht eine Hecke dann drei, viermal im Jahr mit Chemie behandeln und zum anderen macht die sehr, sehr viel Arbeit, weil so am Anfang ist das natürlich toll, so ein Kirschlauber, der kann locker 1,50 Meter im Jahr wachsen, aber habe ich da meine 2 Meter Heckenhöhe erreicht, die ich vielleicht haben möchte, dann wächst er trotzdem 1,50 Meter in die Höhe und Breite jedes Jahr. Das heißt, ich habe da einen irrsinnigen Arbeitsaufwand und irrsinnig viel Grünabfall, was ich dann jedes Jahr entsorgen muss. Das heißt, die Pflanze, wo ich am Anfang denke, boah, super, die macht das schnell und einfach dicht, die er puckt sich nachher wirklich als sehr, sehr pflegeintensiv.
1: Also fassen wir nochmal zusammen, wenn jemand eine immergrüne Hecke will, die auch naturnah ist und die auch nicht zu viel Arbeit macht und die eigentlich auch einfach ist, dann ist es nur die Eibe. Ja, man könnte
2: noch den Liguster nehmen. Das ist ja auch eine Pflanze, die seit menschengedenken quasi als Hecke eingesetzt wird. Die ist halb immer grün. Das heißt, wenn die Winter mild sind und nicht zu streng, dann gibt es Sorten, die die Blätter behalten. Wird der Winter sehr, sehr stark, dann schützt dich die Hecke selber und wirft dann irgendwann die Blätter
1: trotzdem ab. Und Ligusta ist auch zu empfehlen, naturnah? Genau, Ligusta ist zu empfehlen, da
2: kommen schwarze Beeren dran, da kommen Blüten dran, Vögel brüten da sehr gerne dran. Eignet sich auch gut für eine freiwachsende Hecke als Unterpflanzung, von daher auch sehr gut
1: geeignet. Und dann haben wir vielleicht als nächstes die Hecken, die auch so gerade gepflanzt werden, aber die Laub verlieren. Zum Beispiel Hainbuchenhecken, mhm. die sieht man ja noch sehr viel. Ja. Was ist von denen zu halten? Also eine Heimbuchenhecke ist natürlich sehr
2: ökologisch und man hat den Vorteil, dass man den Sichtschutz relativ schnell bekommt. Die Heimbuche wächst ja durch den Mitteltrieb, das heißt, man hat relativ schnell einen starken Trieb in der Mitte und kann die Pflanze quasi schon in der Größe kaufen, wie man nachher den Sichtschutz will. Bei der Heimbuche ist es auch oft so, oder auch bei der Buche, dass die trockenen Blätter sehr lange an dem Baum äh, haften bleiben. Das heißt, wenn es nur um den Sichtschutz geht, hat man dort auch relativ lange einen Sichtschutz, allerdings mit trockenen Blättern. Also die ist nicht Sommer wie Winter frisch grün,
1: aber auch nicht direkt durchlässig. Habe ich einen Winter Sichtschutz, der auch gleichzeitig naturnah ökologisch die ist? ist genau. Da haben Mensch und Tier was davon, aber da muss Mensch natürlich auch was für machen. Schneiden.
2: Ja, das stimmt. Bei geschnittenen Hecken ist es immer so, dass sie zweimal im Jahr geschnitten werden müssen. Es bietet sich immer an, so Ende Juni und dann einmal im Winter, wo man bei der laubfreien Hecke dann halt sieht, wo man genau auslichten kann, wo man ausschneiden muss. Beim Heckeschneiden sollte man natürlich immer darauf achten, dass man dann keine brütenden Vögel stört. Es gibt auch im Bundesnaturschutzgesetz so einen Absatz, Viele Kunden meinen dann immer, sie dürfen die Hecke nicht schneiden im Sommer. Das stimmt aber nicht. Ein leichter Pflegeschnitt darf stattfinden. Man sollte nur die Pflanzen dann nicht komplett roden oder komplett runterschneiden, gerade in der Brutzeit nicht. Das heißt, zwischen 1. März und 30.09. sollte man keine radikalen Schnitteingriffe machen.
1: Und was heißt jetzt Pflegeschnitt? Das ist ja wahrscheinlich bei jeder Hecke was anderes. Aber gibt es da so eine Größenordnung, wie ich rauskriege, was meine Hecke braucht?
2: Ja, Pflegeschnitt heißt eigentlich, dass ich die Hecke wieder in Form bringe. Pflegeschnitt, das ist das, was die Hecke in dem Jahr zugewachsen ist. Das kann ich dann oder darf ich dann wieder abschneiden sozusagen. Greife ich da Stärke ein, dann ist das eben schon schwierig.
1: Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den anderen Hecken, die ich mir so zusammenstellen
2: kann. Ja, das nennt man freiwachsende Hecken. Einmal gibt es in der freien Landschaft oft die Vogelschutzhecken, wo gezielt darauf geachtet wird, dass einheimische Gehölze verwendet werden. Die sind natürlich oft für unsere kleinen Gärten nachher zu ausladen, wobei es da auch Formen gibt, wie zum Beispiel die Wildrosen, die auch sehr, sehr schön in kleine Gärten passen. Also da sollte man sich immer gut beraten lassen und sich eine schöne Zusammenstellung machen lassen. Lassen. Oft ist es auch schön, wenn man jetzt sagt, man hat zum Beispiel zehn Meter Platz für eine Hecke, dass man dann nicht zehn verschiedene Pflanzen aussucht, sondern dann auch bestimmte Pflanzen nochmal wiederholt. Weil das gibt dann so einen
1: gewissen Rhythmus und das wirkt dann auch schöner im Garten. Wenn ich jetzt gerne eine Hecke hätte, wo ich auch mal dran naschen kann, was könnte ich denn da kombinieren?
2: Das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, ob es gleichzeitig auch noch eine Vogelschutz Hecke sein soll, weil es gibt natürlich viele Wildsträucher, die für die Vögel toll sind. Die können wir aber nicht so direkt naschen. Also es wäre zum Beispiel die Kornelkirsche oder die Aronia, die Mehlbeere oder eben auch Hagebutten. Das ist halt dieses Wildobst und das muss in der Regel erst für uns nochmal aufgekocht oder verarbeitet werden. Wir haben ja eben über den Preis der Eibe gesprochen. Diese naturnahen Sträucher sind natürlich wesentlich günstiger. Erstmal brauche ich nur eine Pflanze pro Meter maximal. Manchmal sogar jede anderthalb Meter nur eine Pflanze. Und in der Regel selbst im Container liegen die zwischen 10 und 15 Euro, die Einzelpflanze. Und im Herbst kann ich sie sogar wurzelnackt noch bekommen. Dann sind sie sogar noch günstiger. Man kann natürlich auch Himbeeren oder Johannisbeeren in so eine Hecke ein streuen Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Im Prinzip kann ich das so kombinieren, dass ich zu jeder Jahreszeit
1: was Blühendes habe und eben auch Beeren für die Vögel. Hier stehen wir jetzt gerade vor einem Gewächs. Das sieht aus, als ob da Oliven dranhängen. Was mhm. ist das denn? Das ist eine
2: Wildkirsche. Sowas könnte man natürlich auch nehmen, wobei die jetzt nicht unbedingt zu den heimischen Gehölzen gehört.
1: Und wenn ich jetzt gerne eine Hecke hätte, die das ganze Gartenjahr über schön bunt ist, also da wo immer mal was blüht, kriege ich das auch hin?
2: Das ist in der Regel gar kein Problem, weil da gibt es so eine große Auswahl an Pflanzen. Und sie haben ja bei den frei wachsenden Hecken eben auch den Vorteil, dass sie die nicht schneiden müssen. Es gibt auch Pflanzen mit unterschiedlichen Blattfarben,
1: also auch da sind keine Grenzen gesetzt der Gestaltung. Aber ich höre schon raus, man braucht doch ein bisschen Beratung und Hilfe, wenn man sich so eine Hecke zusammenstellt, damit ja. die sich auch vertragen und nicht unterschiedliche Ansprüche haben. Genau, das also, sollte man
2: auf jeden Fall machen. Man sollte sich auch überlegen, wie hoch darf die Hecke eigentlich werden, gerade bei freiwachsenden Hecken, weil auch da sollte man gucken, dass man direkt bei den freiwachsenden Hecken Pflanzen nimmt, die diese Endhöhe dann auch nicht überschreiten. Natürlich kann man Pflanzen immer schneiden, aber der natürliche Habitus und der Wuchs der Pflanzen geht natürlich dann komplett, verloren Und das ist für die Pflanzen nicht gut, weil der natürliche Wuchs einer Pflanze vollkommen verloren geht. Die Blüte wird meistens ja mit abgeschnitten, der Fruchtschmuck wird mit abgeschnitten. Es ist eigentlich eine, ja wie soll man sagen, es ist wie so ein Möbelstück im, im Garten, so eine geschnittene Hecke oder geschnittene Pflanze. Kunstobjekt letztendlich.
1: Es gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen, oh, das musst du ordentlich zurückschneiden, dann wächst das noch viel besser.
2: Ja, das stimmt bei den frei wachsenden Hecken tendenziell schon. Man kann, wenn die unten aufkahlen sollten durch Pflegefehler oder weil sie einfach in die Jahre gekommen sind, kann man diese Sträucher oft auf den Stock setzen. Das ist wie so eine Verjüngungskur. Dann schneidet man die einfach 30, 40 Zentimeter über dem Boden ab und dann fangen die an, sich selber zu verjüngen und wieder aufzubauen. Das hilft manchmal sehr stark, gerade wenn man Gärten übernimmt die jahrzehntelang von Vorgängern gepflegt wurden, muss man nicht immer direkt alle Pflanzen rausreißen. Gerade bei den Laubsträuchern ist es so, dass man da durch so eine Verjüngungskur, durch Rückschnitt sehr, sehr viel erreichen kann. Auch da sollte man sich gut beraten lassen, weil jede Pflanze, die schon gut eingewachsen ist und die sich da etabliert hat, immer ein Zugewinn ist.
1: So und jetzt habe ich vielleicht mich schon entschlossen, dass ich mir eine Hecke zulege, welche jetzt auch immer und dann komme ich in die Gärtnerei oder auch sonst irgendwo hin und dann kaufe ich die Pflanzen und dann je nachdem ist das ja alle halbe Meter, alle Meter einer Pflanze und das sieht ja unter Umständen erstmal übersichtlich aus. Was ist denn zum Beispiel eine Hecke für Eilige, eine Hecke, die naturnah ist, die vielleicht langsam wächst, wie die Eibe, die aber doch gleich schön aussieht?
2: Die kann man natürlich so zusammenstellen, dass man auch mit kleinen Pflanzen direkt ein Bild bekommt, indem man einfach die sogenannte dienende Pflanzen dazwischen pflanzt. Das sind Pflanzen, die sich sehr schnell entwickeln, die später vielleicht gar nicht in der Hecke verbleiben sollen, die aber sehr viel Raum und Masse machen am Anfang und die, wenn sich nachher die eigentlichen Heckenpflanzen entwickeln, dann entweder durch den Schattendruck der anderen direkt eingehen oder die man dann einfach der Hecke wieder entnehmen kann.
1: Und wenn ich jetzt die klassische immergrüne Eibe habe und ich pflanze die, das war ja drei pro einem Meter, ja. was könnte ich da dazwischen pflanzen?
2: Da würde ich vielleicht einfach mit Einjährigen oder mit Stauden dazwischen gehen. Ich könnte einfach ein paar Sonnenblumen dazwischen geben. Ich sollte diese Fläche auf jeden Fall abmulchen, damit keine Wildkräuter in starker Form auftreten. Vielleicht einfach wirklich
1: mit Einjährigen. Auch einjährige Kletterpflanzen sind sehr schön dazwischen. Jetzt haben wir schon immergrüne. Wir haben freiwachsende Hecken. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit, wie ich so ein Heckengefühl in meinem Garten schaffen kann?
2: Ja, es gibt noch eine ganz natürliche Art, Hecken zu pflanzen, und zwar ist das die Banyes-Hecke. Das sind zwei Brüder, die haben sich irgendwie mal überlegt, wie kriege ich denn in der Natur am schnellsten und einfachsten und kostengünstigsten eine Hecke hin. Und die sind einfach hingegangen und haben einen Meter hoch Totholz aufgeschichtet. Und als Initialzündung geben die dann quasi auf vier Meter Hecke immer eine Pflanze hinein, eine Wildpflanze. Ziel der Hecke ist es, dass die Vögel quasi die Hecke selber pflanzen, weil die Vögel essen Beeren, die verdauen sie und wenn dann die Samen auf dem Boden fallen, weil die Vögel in der Hecke sitzen, dann sind die quasi schon stratifiziert und keimen direkt, so dass die Vögel sich quasi ihre eigene Hecke pflanzen.
1: Okay, da brauche ich auch ein bisschen Zeit. Ich muss genau. irgendwo Totholz herkriegen. Ist im Neubaugebiet nicht immer so einfach. Und dann lege ich das hin und setze zum Beispiel was für... Pflanzen ja, da rein?
2: Also da ist zum Beispiel die Brombeere sehr beliebt. Am besten pflanze ich natürlich Sachen da rein, die es in der näheren Umgebung nicht gibt. Eine Brombeere wird es immer geben, das heißt, die wird auf jeden Fall angetragen. Aber hier zum Beispiel eine Schlehe oder ein Feuerdorn oder man könnte zum Beispiel ein Pfaffenhütchen nehmen, einen gemeinen Schneeball, eine Traubenkirsche, ein Weißdorn oder auch Hagebutten, also Wildrosen ist sowieso eine der allerschönsten Heckenpflanzen, Wildrosen, weil die blühen natürlich sehr toll. Ich habe im Herbst noch den Hagebuttenschmuck und sind ein ganz, ganz tolles Vogelnährgehölz. Zierquitte ist auch ein ganz, ganz tolles Gehölz für eine frei wachsende Hecke, weil die im Frühjahr auch sehr, sehr früh blüht, auch sehr stark von Bienen angeflogen wird und eben dann im Herbst auch diese großen Zierquitten bekommt, mit, von
1: denen man auch sehr, sehr schön Marmelade kochen kann. Wir haben jetzt ganz viel von Hecken gesprochen, die rund um ein Grundstück gepflanzt werden oder manchmal auch um Gartenräume abzutrennen. Und dann haben wir noch diese kleinen Hecke, die oft kniehoch sind, die einfach dafür da sind, Beete abzugrenzen.
2: Das ist auch ein wichtiger Bereich für die Hecken, gerade wenn wir an Kräuter denken oder an Stauden denken, die uns ja oft dann Mühe bereiten, weil sie einfach über den Rasen hängen oder dann auch schnell unordentlich wirken. Und wir kennen das ja schon früher aus den Barockgärten, wo dann eben mit kleinen Pflanzen eben schöne Hecken werden. Jetzt fällt uns natürlich der Buchsbaum raus genau. mit dem Buchsbaumzünsler. Es gibt aber noch Alternativen, wenn wir dann zum Beispiel mal nach England gucken. Die haben ja immer den Garmanda auch gerne in den Gärten. Das ist eine Staude, die auch verholzt und die sehr schöne kleine immergrüne Hecken macht, trotzdem wunderbar blüht und auch von Bienen und Hummeln rege angeflogen wird.
1: Garmanda haben wir denn da? Ja, Gucken wir mal, mal gerade. Guckt, genau. Ach, ja. da steht er ja. sieht halt dem
2: Buchsbaum eigentlich sehr ähnlich. Er hat nur ein kleines herzförmiges Blatt und bekommt dann so eine rosa-violette Blüte und zwar im August, September. Das ist eigentlich eine sehr schöne Pflanze. Nach der Blüte schneidet man ihn dann wirklich auch in Kastenform. Dann begrünt er sich nochmal etwas nach und bleibt dann im Winter auch so wintergrün quasi stehen.
1: Und Lavendel eignet sich auch zur Beetbegrenzung? Genau,
2: Lavendel, vor allen Dingen die Sorte Hitcoat Blue. Das ist ja eine Sorte, die sehr kurz bleibt, die nur 40 cm hoch wird und äh, die auch sehr straff aufrecht wächst und die
1: eignet sich auch hervorragend. Die muss ich dann eben nicht wieder schneiden, weil der ja sonst auch gerne verholzt, der Lavendel.
2: Ja, äh, Lavendel sollte man immer schneiden, auch hier einmal der Rückschnitt nach der Blüte und zum Frühjahr immer. Man darf nur nicht tiefer schneiden, als noch Nadeln sichtbar sind, dann sonst treibt er eben nicht mehr nach. Aber das sollte man regelmäßig machen. Kann ich denn auch mit Kräutern Beete einfassen? Ja, da gibt es zum Beispiel die Heiligenblume, die Santolina. Die Heiligenblume, die sieht so ein bisschen ähnlich dem Olivenkraut aus. Auch mit bläulichem Laub, ähnlich dem Lavendel. Ansonsten kann man natürlich auch mit Kriegsspindeln sehr schöne kleine Hecken machen. Die sind dann entweder ja weiß panaschiert oder gelb panaschiert. Das gibt auch nochmal so eine optische Einfassung. Man kann wieder mit kleinen Spirenen sehr schöne Einfassungen machen, die auch nicht geschnitten werden müssen. Zum Beispiel mit der Sorte Anthony Watera. Das, die wird so kniehoch, blüht in so einem dunkelpink. Auch eine sehr, sehr schöne Heckenpflanze für kleine Hecken und oft ist auch zu überlegen, weil wir oft über große Hecken gesprochen haben, gerade um Bereiche innerhalb des Gartens einzugrenzen. Es ist immer die Frage, wenn man zum Beispiel zwei Sitzplätze optisch voneinander trennen will, muss der Strauch wirklich zwei Meter sein? oder reicht das nicht, dass der nur so hoch ist, dass wenn ich sitze, nicht gesehen werde, aber wenn ich aufstehe, halt drüber schauen kann. Das ist auch nochmal ein sehr schönes Gestaltungselement, mit dem ich auch im Garten spielen kann.
1: Also Lavendel, Kräuter kann ich nehmen, um kleine Beete einzufassen und dann sind wir jetzt gerade an den Gräsern vorbeigegangen und da sagst du, oh, die kann man ja auch noch nehmen.
2: Genau, also mit Gräsern habe ich natürlich die Möglichkeit, nicht nur kurze, kleine Hecken zu machen, sondern es gibt ja auch Gräser, die zwei Meter und mehr bekommen und da kann ich natürlich wunderbare Hecken mit pflanzen und kann das auch mit Stauden kombinieren. Im Herbst wird das dann alles braun, aber ich kriege natürlich so eine sehr schöne Abgrenzung in Kombination mit Stauden und Gräsern hin in der gewünschten Höhe sozusagen.
1: Welches kleine Gras wäre jetzt so eine Beetbegrenzungspflanze?
2: Ja, da wäre zum Beispiel das Lampenputzergras sehr gut geeignet. Das macht sehr schöne Einfassungen. Oder das Zittergras, das bleibt sogar noch kürzer. Oder auch der Blauschwingel, mit dem kann ich sehr schöne Eingrenzungen machen. Für die großen Hecken wäre es natürlich hauptsächlich die Chinaschilfsorten. Die haben je nach Art und Sorte, kriegen die im Herbst diese wunderbaren Bedel dran. In Rottönen, in Weißtönen, je nachdem, was ich mir da aussuche.
1: Da haben auch Vögel, Insekten was von?
2: Ja. Also an sich ist so eine Gräserhecke, glaube ich, eher für Igel und für Vögel, die eben auf dem Boden brüten, geeignet. Also da jetzt ein Nest in so einem Gras zu bauen, ist wahrscheinlich nicht stabil genug. Und Futter bietet es natürlich nicht, aber es bietet jede Menge Unterschlupf. Und gerade im Winter, dadurch, dass die Horste dann braun werden, eben auch Winterbehausungen.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Hecken gesprochen. Gibt es... So ein Trend, den du feststellen kannst, also kommen die Leute tatsächlich und möchten Hecken haben oder ist die Hecke im Moment eher ein Auslaufmodell in den Gärten?
2: Nein, es ist in den letzten Jahren wirklich zu verzeichnen, dass Hecken nach wie vor sehr stark nachgefragt werden, weil die Gärten immer kleiner werden und man natürlich im Garten auch ein Stück Intimsphäre haben möchte. Und das lässt sich
1: natürlich mit einer
2: Hecke immer sehr gut erreichen.
1: Und was ist dann der schönste Moment für dich hier als Profi, wenn die Leute womit rausgehen? <lacht> wenn sie keinen Kirschlauber
2: gekauft haben und keine Thuja, sondern wirklich eine naturnahe Heckenpflanze, und ich kriege auch oft die Rückmeldung, dass sie nachher sehr, sehr zufrieden damit sind.
1: Also die passende Hecke finden, die für Mensch und Tier eine Bereicherung ist. Das geht, wenn man sich vorher ein paar Gedanken macht. Die Gedanken, die wir uns heute dazu gemacht haben, die kann man natürlich wie immer nachlesen auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm Da finden Sie auch die Links, wie man unseren monatlichen Newsletter abonniert oder die Podcasts auf iTunes oder Spotify. Ich sag erstmal Danke an Petra Hennes, dass du zusammen mit uns quasi hinterm Busch Gelegen hast. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Heike Sikoni bis zum nächsten Mal.
0: Gartenradio Gezwitscher. Das war die Heckenbraunelle. In der nächsten Folge hören Sie Im Garten von Karl Marx. Vor 200 Jahren wurde der Philosoph und Journalist in Trier an der Mosel geboren. Im Garten seines Geburtshauses wächst heute, was Marx damals mit der Natur verband. Theoretisch war sie für ihn ein Modell, an dem man auch gesellschaftliche Entwicklungen ablesen kann. Ganz praktisch genoss er es, mit der Familie im Park zu entspannen. In Trier wachsen heute Pflanzen, die privat und politisch eine Rolle für ihn gespielt haben. Rosen und Kohlrabi, Margariten und Wein. Das
2: war sehr schwierig hier für den Moselwein, der damals als sehr sauer galt. Und die Moselwinzer sind wirklich ins Elend getrieben worden, weil sie so kleinteilig gearbeitet haben und davon nicht leben konnten. Und wenn dann noch Missernten dazukamen und der Absatz nicht mehr gesichert war, da hat sich für sie die Überlebensfrage gestellt und Marx hat das angedeutet, hat aber auch in seinen Artikeln immer wieder hinterfragt, warum hat man sie dem freien Wettbewerb einfach ausgesetzt. Also diese Fragestellungen haben Marx
0: interessiert.